thiếu nữ ngây thơ, chương 3 một chút ôn nhu. Chị Thanh không nghĩ tới bạch lâm hôn mê, nhìn người nọ nhíu chặt mày, nàng đem tàn thuốc trên vai đối phương thổi ra, ánh mắt nhìn đó là kia chỗ huyết nhục mơ hồ kia. Chỉ thấy phiến da thịt trắng nõn chung quanh đã bị tàn thuốc đốt thành màu đen, máu tươi theo lỗ thủng chảy dòng xuống. Dừng ở những vết máu ứ động trên người Bạch Lâm, thật làm cho người ta sợ hãi. Gặp người dưới thân nhân mày bởi vì đau đớn mà mặt nhăn càng chặt, chỉ thanh chỉ cảm thấy trong lòng. Bỗng nhiên hiện lên một tia đau nhói, thật giống như có cái kim đâm vào trong tim. Phản ứng này làm cho chị Thanh khó hiểu, nàng nghĩ, chẳng lẽ trên đời này thật sự tồn tại tình mẫu tử tâm linh tương thông. Nếu không, vì cái gì nhìn đến bạch lâm đau như vậy chính mình cũng sẽ đau theo. Xem ra, nàng vẫn là không thể hoàn toàn nhẫn tâm. Chẳng sợ người này ở 5 năm trước không chút do dự phản bội chính mình, nàng vẫn là không có biện pháp đem Bạch Lâm trở thành người của Bạch Gia. Dù sao, đây là đứa trẻ nàng hoài thai tháng người sinh hạ, là con gái ruột của nàng. Ôi chao, thở dài ra một hơi, chỉ thanh đứng lên, đem người nằm trên mặt đất ôm đến trên giường. Nàng lúc trước cũng không có cùng Bạch Lâm thân mật tiếp xúc, chớ nói chi là đi ôm đối phương. Giờ phút này đem ôm Bạch Lâm đứng lên, chỉ thanh này mới phát hiện, Bạch Lâm thể trọng cư nhiên nhẹ như vậy. Chính mình thân cao 1m75, thể trọng là 100 mấy, 1kg bên TQ bằng nửa cây di như bên mình nha mấy bạn. Nhưng mà, Bạch Lâm so với chính mình chỉ tranh lệch một cm, khi ôm nàng, lại giống như cùng ôm một đứa nhỏ không có gì khác nhau. Xem ra, thân thể này là thật kém, nếu không cũng sẽ không nhẹ như vậy. Nhìn người trong lòng, mặt tiểu tụy, chỉ thanh đem Bạch Lâm tới trên giường, xoay người đi đến trong. Phòng tắm Trở ra khi, tay nàng mang theo một cái chậu rửa mặt cùng khăn mặt. Nước ấm toát ra hơi nước màu trắng làm trong phòng đông lạnh không khí ấm áp hơn vài phần. Đem khăn mặt đặt ở trong nước ấm thấm ướt, rồi lấy ra. Đứng ở bên giường, chỉ thanh trên cao nhìn xuống nhìn bạch lâm đang lâm vào hôn mê, đem khăn mặt đặt ở chán của nàng. Ngô có lẽ là khăn mặt rất nóng, Bạch Lâm theo bản năng phát ra một tiếng hừ nhẹ, dùng hai tay vây quanh thân thể của chính mình. Cùng là người không có cảm giác an toàn trì thanh minh bạch, hai tay giao nhau ở trước ngực động tác này đại biểu cái gì? Nhân loại chỉ có khi Lâm vào giấc ngủ mới là hoàn toàn thả lỏng chính mình. Bạch Lâm khi mê sảng làm ra động tác này, liền chứng minh nàng căn bản không có biện pháp hoàn toàn N. Ngủ say, có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ tỉnh lại, cho dù là hôn mê qua đi, cũng sẽ theo bản năng dùng tư thái này để bảo vệ mình. Nhìn nàng, chỉ thanh tự nhiên liên tưởng đến chính mình. Bạch Lâm như vậy, chính mình không phải cũng như thế sao? Từ khi thoát khỏi cái địa phương kia, hai mươi mấy năm qua, nàng mỗi đêm ngủ, vẫn là đặt ở gối đầu phía dưới một khẩu súng. 
Trì Thanh cũng biết làm như vậy không tốt, cũng thử qua khẩu súng đặc ở tủ đầu giường. Nhưng mà chỉ cần không có súng bên người, nàng sẽ hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn, mỗi ngày mỗi đêm đều mất ngủ, làm mình tiểu tụy không thôi. Phát hiện mình căn bản không có biện pháp khắc phục, chỉ thanh buông tha quyết định này, lại đem súng đặt ở gối đầu phía dưới. Dù sao, ở trên đời này, người có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn đều mất cả rồi. Nàng cũng không cần bận tâm, bởi vì, nàng vĩnh viễn đều chỉ có thể cô độc một mình. Ngay tại trì thanh ngẩn người, trên tay khăn mặt đã muốn lạnh hoàn toàn. Nàng phục hồi tinh thần lại, lại đem khăn mặt thấm ướt, muốn thay bạch lâm lau người. Chính là, mặc kệ nàng dùng lực như thế nào để gỡ hai cái tay kia đặt ở trước ngực thủ, người nọ chính là vẫn gắt gao ôm chính cô ta, không chịu buông ra. Tình huống như vậy làm cho trì thanh có chút phiền táo, nàng dùng hết toàn lực, muốn mạnh mẽ tách ra hai tay, lại trong lúc vô tình khẽ động vết bỏng trên vai đối phương. Vì không muốn tạo thành lần thứ hai thương tổn, cuối cùng, Trì Thanh lựa chọn lấy ôn nhu một chút, đem tay Bạch Lâm tách ra. Ta muốn lau người cho ngươi, buông hai tay ra. Trì Thanh dùng giọng nhẹ nhàng nói với Bạch Lâm, toàn bộ phòng vẫn là một mảnh im lặng, không ai đáp lại nàng. Gặp Bạch Lâm vẫn như cũ vẫn duy trì động tác không có gì biến hóa, Trì Thanh lại một lần nữa lặp lại lời nói. Chính là, mặc kệ nàng lặp lại bao nhiêu lần, Bạch Lâm cũng không có động tác gì. Mà chính nàng vẫn giống như lúc đầu, vẫn ôm lấy thân mình. Trì Thanh ở trong lòng nghĩ ngay cả khi Bạch Lâm tỉnh táo cũng sẽ không nghe lời, huống chi là ngủ lúc cũng sinh ra bản năng không nghe lời nàng. Rơi vào đường cùng, Trì Thanh đành phải lấy tay xoa hai tay gầy gò của Bạch Lâm, khí lực ở trên mặt mềm nhẹ vuốt ve. Nàng phát hiện, Bạch Lâm có làn da rất non, so với bạn cùng lứa tuổi da thịt còn tốt hơn rất nhiều. Trách không được, chỉ cần tùy tiện ở trên người nàng dùng dây lưng cuột một chút, sẽ lưu lại ấn ký rõ ràng. Bạch Lâm, lấy tay ra, ta giúp ngươi lau thân thể. Trước đây, chỉ Thanh chưa từng nghĩ tới chính mình có ngày cũng sẽ dùng thanh âm ôn nhu như vậy nhỏ nhẹ nói với Bạch Lâm. Đợi cho đến khi âm rơi ra, khuôn mặt của nàng đã muốn đen như bao công. Phải biết rằng, với tính cách trì thanh phải bắt nàng đem một câu lặp lại vài lần đều rất khó, huống chi là nàng lấy ôn nhu ngữ khí như vậy cùng Bạch Lâm nói chuyện. Mắt thấy người trên giường nghe xong lời của mình liền bắt đầu lắc đầu, miệng không ngừng đang nói gì đó. Trì thanh đem cái lỗ tai lại gần, muốn nghe rõ Bạch Lâm đang nói cái gì. Nhưng mà, nàng mới cúi xuống, thân thể bỗng nhiên bị đối phương dùng sức ôm, do không chuẩn bị cho nên nàng thiếu chút nữ. A ngã vào ngực Bạch Lâm, tình huống đột ngột làm trì thanh cả kinh, phản ứng đầu tiên liền cho rằng Bạch Lâm muốn đóng một tuồng kịch. Nghĩ muốn né ra, trì thanh bắt đầu toàn lực dãy ruộng. 
Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Bạch Lâm có khí lực to lớn như thế, chẳng sợ nàng đã dùng toàn lực đạo nhưng thớ. N mình lại vẫn như cũ bị đối phương ôm lấy, chưa từng nhúc nhích được chút nào. Bối rối khiến chị Thanh không cẩn thận lấy tay đụng tới vết thương trên vai Bạch Lâm. Miệng vết thương không cẩn thận lần thứ hai tràn ra máu tươi, chị Thanh Minh cảm giác được người dưới thân đau đến phát run. Nhưng mà, Bạch Lâm lại không chịu thả lỏng nàng. Thanh, đừng rời bỏ ta. Lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh thở dốc, bởi vì Bạch Lâm thanh âm rất nhỏ, mà chị Thanh dãy ruộng mà không có nghe thấy tiếng thanh. Nàng chỉ mơ hồ nghe được đừng rời bỏ ta, lại không có nghe được gọi tên ai. Trong lòng nghi hoặc làm cho chị Thanh càng thêm phiền táo, nàng không biết là người nào có thể cho Bạch Lâm đang ngủ còn nhớ mãi không quên. Trong lòng bất mãn làm lực đạo ở tay nàng cũng lớn thêm rất nhiều. Vết thương trên vai lại chảy ra nhiều máu hơn, chỉ Thanh lại cố ý lấy tay lần thứ hai hướng đến miệng vết thương. Móng tay đâm vào da thịt, phát hiện bạch lâm bởi vì đau đớn mà nhíu mày. Chỉ Thanh dùng sức nắm cổ tay của nàng, cố gắng gỡ ra. Nàng tin tưởng, nếu đối phương đến bây giờ còn không chịu buông mình, mình tuyệt đối nhẫn tâm đem cái tay kia về đi. Mặc kệ, Bạch Lâm là con gái của mình hay không? Một lần nữa khôi phục tự do, chỉ Thanh đứng dậy chuyện thứ nhất cũng không phải sửa sang lại thân thể của mình, hoặc là lau trên vết máu trên tay, mà là cúi đầu nhìn về phía cái bả vai đầy máu kia. Giờ này khắc này, Bạch Lâm đã không có khí lực nhấc tay lên, mà là đem kia hai cái tay đặt tại thân TH. Ở hai bên, thẳng đến lúc lâu sau, chỉ Thanh mới coi trộm một chút vết thương trên người Bạch Lâm. Nhưng mà, chỉ cái nhìn này, nàng liền có chút hối hận. Mới sinh ra Bạch Lâm liền không giống người thường. Nàng là đứa bé ngoan nhất trong bệnh viện, so với đứa trẻ khác thân mình yếu hơn rất nhiều. Sức ăn ít, mà ngay cả trái tim đập tần suất cũng chậm. Dù vậy, đứa bé này cũng không được chính mình trân trọng. Lúc Bạch Lâm được mấy tháng, chị Thanh liền tìm một bảo mẫu đem Bạch Lâm cho bảo mẫu đưa đi trông giữ. Tuy rằng thu rất nhiều tiền, nhưng rốt cuộc không phải con mình, không biết đau lòng, cũng liền đánh Bạch Lâm rất nhiều. Có khi quên cho Bạch Lâm ăn, hoặc là làm cho nàng thương tổn đều xảy ra thường xuyên. Tình huống như vậy liên tục diễn ra cho đến khi Bạch Lâm 3 tuổi, chỉ Thanh rốt cục nhớ tới có một đứa con gái, vì thế, bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy nàng đem đứa bé này đón trở lại bên người. Ngay lúc đó Bạch Lâm không giống hiện tại gầy gò mà khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa nhìn ra một chút thịt, hơn nữa kia trắng nõn mặc áo bông rất dày. Từ đằng xa nhìn lại, tựa như búp bê rất đáng yêu. Xem nàng xem xét chính mình, cuối cùng hô lên một câu mẫu thân. Lúc ấy, hai chữ đó nói với chị Thanh chẳng khác nào là cười nhạo, chào phúng. 
chúng nó cũng không phải hai chữ vĩ đại nhất, mà là nhắc nhở nàng, cho nàng biết thân thể có bao nhiêu dơ bẩn. Một cái tát vang dội đánh vào mặt Bạch Lâm, tuổi nhỏ Bạch Lâm căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy. Trên mặt đau đớn kích thích đến khóc lớn lên. Nàng nhìn về bảo mẫu, lại bị trì thanh trừng mắt không dám nói lời nào. Gặp cái bộ dạp ủy khuất của Bạch Lâm, tê trì thanh thô lộ bắt lấy áo của nàng, đem nàng túm đứng lên, dơ lên trước mắt mình. Hiện tại, ta muốn ngươi nhớ kỹ mỗi một câu ta nói. Tên của ngươi kêu là Bạch Lâm, ngươi là người của Bạch Gia, là sỉ nhục của ta, càng là cừu nhân của ta. Nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Trì Thanh nói chuyện với Bạch Lâm. Thân là một đứa nhỏ 3 tuổi, căn bản không thể lý giải những lời này tiềm. Nhưng mà, Bạch Lâm lại có thể cảm nhận Trì Thanh trong mắt có thật nhiều chán ghét. Bởi vì sợ hãi, nàng gật gật đầu. Mà hai người bọn họ ở chung, cũng theo thời gian thay đổi mà đã xảy ra nhiều biến hóa lớn. Ban đầu, Trì Thanh cho Bạch Lâm luyện tập công phu, huấn luyện thể năng, mỗi một lần, tiểu hài tử đều khóc nháo nói không cần. Trì Thanh cũng không bức nàng, cũng không mắng nàng đánh nàng, mà là đem nàng bắt giam ở trong phòng, không để cho nàng cơm ăn. Dần dần, người này đã có kinh nghiệm, cũng hiểu được phải nghe lời Trì Thanh. Nàng hiểu được. Phản kháng trì thanh, liền phải chịu trừng phạt. Lúc sau, Bạch Lâm càng lúc càng lớn, ngũ quan cũng phát triển, ánh mắt thần thái liền càng ngày càng giống trì thanh. Mắt thấy người chính mình chán ghét người là chỗ bẩn của mình có diện mạo càng ngày càng tương tự mình. Mỗi khi xem đến, trong lòng chán ghét đều đã biến thành thù hận, khiến trì thanh thân thể khó chịu, rồi lại đem Bạch Lâm ra đánh đập. Vì thế, Trì Thanh bắt đầu đối với Bạch Lâm dùng bạo lực, dùng đủ loại phương pháp tra tấn nàng. Lúc ban đầu là phạt đứng, mỗi khi Bạch Lâm luyện tập không tới, Trì Thanh sẽ phạt nàng đứng ở góc phòng, vừa đứng là một buổi tối. Ngày mai buổi sáng tiếp tục luyện tập, thất bại liền phải tiếp tục đứng ở nơi đó. Ấn tượng sâu nhất là một lần, đó là đứa bé này bởi vì từ trên tường ngã xuống, một chân bị gãy. Lúc sau, Trì Thanh không hề lựa chọn phạt đứng, mà là phạt quỳ hoặc dùng dây lưng cuột bạch lâm. Chân bị gãy bởi vì không có hảo hảo tĩnh dưỡng mà để lại di chứng, mỗi khi trời đầy mây trời mưa lại đau nhức khó chịu, lại còn phải quỳ gối trên mặt đất nên càng thêm đau nhức. Trì Thanh phát hiện, bắt đầu từ khi đó, đứa nhỏ kia mỗi ngày đều dùng ánh mắt sáng nhìn chính mình. Ngay sau đó, cường độ huấn luyện cao hơn, Trì Thanh càng tàn nhẫn xử phạt. Bạch Lâm tính cách cũng trở nên càng ngày càng hướng nội, càng ngày càng không thích nói chuyện. Thẳng đến thủ hạ của mình ở một lần trừng phạt không cẩn thận đem con mắt trái của Bạch Lâm đập hư, lúc sau, Bạch Lâm liền hoàn. Toàn biến thành một người không hề cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Chỉ Thanh nhớ rất rõ ràng, tại khoảng thời gian đó, Bạch Lâm có gần nửa năm không cùng mình nói qua một câu.
Bắt lộn mình đánh nàng, làm đói nàng, nàng cũng là không để ý tới chính mình. Chỉ thanh chán ghét loại cảm giác này, càng chán ghét Bạch Lâm đối với mình không nhìn, không nghe. Thật giống như, các nàng không hề là người thân, không hề là người nhà, lại càng không là cừu nhân, cũng chỉ là một người qua đường, người xa lạ. Tùy tiện trông thấy, sẽ bị quên đi ngay lập tức. Phát hiện mình lại nhớ tới chuyện trước kia, Trì Thanh lắc lắc đầu, ở trong lòng cảm khái mình là càng tuổi lớn càng ngày càng thích nhớ lại. Nàng ngồi bên giường, đem mồ hôi của Bạch Lâm nhẹ nhàng trà lau, rồi nhìn đến vết thương trên vai. Khăn lông màu trắng bị nhiễm hồng, đổi một cái mới, cũng vẫn nhiễm hồng. Chỉ Thanh phát hiện, Bạch Lâm có miệng vết thương tựa hồ rất khó cầm máu, chẳng sợ đã qua lâu như vậy, vẫn là tràn ra đầy máu tươi, như thế nào không ngưng. Hơn nữa Bạch Lâm làn da rất trắng, cũng liền làm cho mỗi một cái da vết thương trên người nàng đều giữ tợn đáng sợ. Thật vất vả cầm máu, Chỉ Thanh lúc này mới thay Bạch Lâm xử lý vị trí miệng vết thương khác. Nàng không biết mình vừa rồi đánh nàng nhiều ít ra sao, hiện tại xem ra, người này toàn thân cơ hồ đều là chính mình đánh để lại dấu vết. Xương quai xanh bị dây lưng đánh tới xương lên, da thịt tràn đầy tụ huyết, trên bụng cũng là vết roi màu đỏ. Nhưng mà, đáng sợ nhất cũng không phải này hai nơi đó, mà là cái nơi nàng dùng toàn lực công kích ngực của Bạch Lâm. Tầm mắt dừng lại ở ngực của Bạch Lâm, 5 năm không thấy, từng là tiểu cô nương có vùng đất bằng phẳng đã thành công lột xác thành một nữ nhân. Chẳng sợ bị đánh đến biến sắc, cũng có thể thấy được hình dạng phi thường đẹp, lại lớn hơn mình rất nhiều. Nhìn bộ ngực Bạch Lâm, chỉ thang sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời. Đây không phải là nữ nhân đối nữ nhân ghen tị, lại càng không là cảm giác của một mẫu thân đối với con gái. Về phần rốt cuộc là tình cảm gì, ngay cả Trì Thanh cũng nói không rõ được. Nàng hiện tại chỉ biết là, nếu phải giúp Bạch Lâm trị thương, nhất định phải muốn đem chỗ tụ huyết này xoa bóp. Chính là, cái loại bộ phận này, chấm chấm. Nàng thật sự phải chính mình tự tay đi xoa sao Chỉ sợ tìm người khác tới hỗ trợ hội càng thêm kỳ quái đi Thiếu nữ ngây thơ, chương 4 cảm xúc kỳ lạ Nghĩ là làm, chỉ thanh quyết định tự mình bôi thuốc cho Bạch Lâm Dù sao, vết thương đều là chính mình tự tạo thành Còn tại bộ vị tư mật nữa Tuy rằng trước kia mỗi một lần, chính mình đánh bị thương người này lúc sau đều cho người làm đi xử lý. Nhưng chỉ Thanh lại biết, Bạch Lâm cũng không thích bị người xa lạ nhìn đến thân thể. Mới đầu, nàng trầm mặc không nói cự tuyệt người làm giúp nàng thoa thuốc, cũng là hãy còn cậy mạnh làm bộ không có việc gì. Chỉ Thanh ngay từ đầu không hiểu Bạch Lâm làm như vậy nguyên nhân là cái gì, thẳng đến một buổi tối đi ngang qua cửa phòng Bạch Lâm thời điểm này nàng vì mình bị thương phía xa. U lưng bôi thuốc, 
mới hiểu được nguyên lai đứa bé này cũng không phải không nghĩ trị liệu vết thương chính là nàng không nghĩ muốn người khác thoa thuốc dùm mà thôi từ đó về sau chỉ thanh cách một tháng đều cho người hầu đem một bài thuốc trị thương đặt ở dưới giường bạch lâm để tiện nàng tia trị liệu cái thói quen này khi đối phương rời khỏi cũng không có thay đổi Ngăn kéo dưới giường Chính như nàng dự đoán Mỗi bình thuốc đều là đổi qua Từ trong đó xuất ra mấy bình dược Lặng lặng đánh giá thân thể đối phương Hiện nay Người này trên người tràn đầy vết thương Do chính mình vừa mới sở tạo Có tàn thuốc bị phỏng Có dây lưng Cũng có máu ứ động Nghiêm trọng nhất Chính là vết phỏng tàn thuốc đang chảy máu vì phòng ngừa miệng vết thương vỡ ra, chỉ Thanh quyết định, trước đem nơi này xử lý tốt, rồi xem em mờ. Miệng vết thương nơi khác, nghĩ như vậy, nàng lấy nước chậm rãi đổ vào cái vết thương chứa khói bụi kia. Miệng vết thương cùng nước tiếp xúc, phát ra tiếng vang, làm cho thân mình khó chịu. Mắt thấy Bạch Lâm hôn mê bị đau đến run lên một cái, theo bản năng lấy tay sờ bả vai. Chỉ Thanh vội vàng đem tay Bạch Lâm giữ chặt, để người chỉ nàng đụng tới miệng vết thương. Nàng cũng không biết mình vì cái gì phải làm như vậy, chính là nhìn Bạch Lâm khó chịu, theo bản năng sinh ra phản ứng. Chỉ Thanh biết. Người này phải là đang đau cực kỳ, nếu không sẽ không ở trong mộng cũng lộ ra vẻ khó chịu đau đớn như vậy. Một lát sau, gặp Bạch Lâm khôi phục bình tĩnh, chỉ Thanh không dám lập tức buông tay, mà là tiếp tục cầm lấy tay Bạch Lâm không chịu buông ra. Tay kia thì còn lại là rất nhanh đem khói bụi ở vết thương rửa sạch đi ra. Nhìn chỗ kia lại bắt đầu tràn đầy huyết. Chỉ Thanh xem ánh mắt có chút khó chịu, nàng chừng mắt nhìn, xuất ra bình dược, bóp từ bên trong ra thuốc mỡ đem bôi lên miệng vết thương. Rất nhanh, liền không chảy máu nữa. Xử lý xong vết thương phiền toái nhất, Chỉ Thanh nhẹ nhàng thở ra, đem tầm mắt dừng ở bộ ngực sưng đỏ của Bạch Lâm. Nơi đó là một trong những điểm mẫn cảm của nữ nhân, bình thường chỉ dùng lực đụng một cái đều đã rất đau, huống chi là chính mình dùng dây lưng L. Cực lớn như vậy, nhìn hai khỏa cao cao sưng lên, chỉ thanh cao mày đem rượu thuốc môi vào tay, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng áp đi lên. Trước kia, chỉ thanh chưa từng nghĩ tới, chính mình áp tay lên nơi này của Bạch Lâm. Cũng không xa lạ, lại vào lúc này sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Bạch lâm thực gầy, nhưng bộ ngực của nàng cũng không nhỏ. Phía trước lúc nàng cởi quần áo chỉ thanh cũng có chút giật mình, nàng không nghĩ tới, chính là 5 năm, người này là có thể phát dục đến như vậy. So với vùng đất bằng phẳng năm xưa, bạch lâm hiện tại bộ ngực ít nhất là cúp xe. Vốt hai luồng no đủ đàn hồi mềm mại, bao giờ khắc này, chỉ Thanh đã quên mình là ở giúp đối phương thoa dược, càng thêm đã quên, người này là con gái của mình. Mặt không còn lạnh lùng mà đã nhiễm một tia phấn hồng, mà ngay cả cái lỗ tai cũng ẩn ẩn có xu thế nóng lên. 
Chỉ thanh không rõ thân thể của chính mình như thế nào lại sinh ra loại này phản ứng, cùng lúc đó là xấu hổ càng nhiều. Rốt cuộc chịu không nổi cảm giác kỳ quái, chỉ thanh nhìn hai tay, rồi lại nhìn hai khỏa no đủ kia của Bạch Lâm đã bớt sưng. Là rượu thuốc công hiệu, hay là chính mình xoa bóp tốt đây? Hiện nay, phía trước còn nhiều nơi xanh tím tụ nhiều huyết, nhưng nhan sắc cũng không giống khi trước dọa người nữa. Chỉ Thanh muốn như vậy thu tay lại, nhưng mà, có một cái kỳ quái niệm hiện ra, hoặc là nói là bất ngờ đi, nàng lại một lần nữa đem rượu thuốc đổ tới tay, chụp lên bộ ngực bạch lâm. Quên đi, coi như đưa Phật đưa đến Tây Thiên đi. Chỉ Thanh ở trong lòng nói với mình, nhưng không có phát hiện, trước kia, nàng cũng không từng nghĩ như vậy à. Có lẽ là lần đầu tiên bị người vuốt be, Bạch Lâm có vẻ rất không an tâm, hôn mê cũng nổi lên tâm tư phản kháng. Xem nàng không ngừng đẩy tay mình, khí lực không đủ lớn, bất luận nàng như thế nào đẩy, đều không có tác dụng gì, đơn giản liền cầm lấy tay của mình không chịu buông ra. Nhìn đến Bạch Lâm bộ dạng không cảm giác an toàn, chỉ thanh tâm lý có chút không vui. Nàng biết, đứa bé này biến thành bộ dạng hiện giờ, toàn bộ đều là bởi vì mình. Dù kiên cường nhưng nàng cũng chỉ là một cái cô gái 22 tuổi. Bình thường đứa nhỏ này có thể vừa tốt nghiệp đại học, đi làm hoặc tiếp tục học lên. Nhưng mà, với Bạch Lâm mà nói, nàng lại ngay cả lựa chọn cơ hội đều không có. Trước khi biết đi học, nàng bị bảo mẫu nuôi lớn, căn bản không biết nhà trẻ là cái gì. Lúc sau bị trì thanh mang về, mỗi ngày cũng chỉ là cùng thầy dạy kèm tại nhà học, bắt đầu một ngày ngày huấn luyện vô tình, bị xử phạt. Về thể xác, những ngày như vậy, vẫn liên tục đến ngày nàng rời trì thanh mới có thể chấm dứt. Lúc sau, Bạch Lâm làm cái gì, có hay không đi đến trường, Trì Thanh đều một mực không biết. Nàng chỉ biết là, Bạch Lâm thời thơ ấu là bị chính mình hủy diệt. Ân, ngay tại Trì Thanh ngẩn người, một tiếng mỏng manh ngâm khẽ truyền vào trong tai. Trì Thanh cúi đầu liền nhìn đến Bạch Lâm đang dùng tay phụ giúp chính mình đặt tại ngực nàng, hé mở đôi môi dùng sức thở hồn hển. Mà nàng như vậy đầu sỏ gây nên, không thể nghi ngờ là chính mình. Vốn nên là ôn nhu xoa bóp bất chi bất giác biến thành cầm nắm. Gặp bạch lâm ngực bị chính mình nắm thành biến hình, thậm chí ngay cả đỉnh hai khỏa đỏ bừng cũng bị kích thích mà đứng lên. So với lúc trước thì hiện tại cảm thấy thẹn hơn, cả kinh khiến chỉ thanh ở nháy mắt liền thu hồi hai tay, ngơ ngác nhìn Bạch Lâm nằm ở trên giường. Thân là một nữ nhân, chỉ thanh biết, Bạch Lâm phát ra thanh âm cùng biểu hiện thân thể đại biểu cái gì. Bạch Lâm vừa rồi phát ra ra thanh âm, yếu ớt lại mang theo vài phần mềm nhẹ. Thật giống như một khúc đàn violon độc tấu. Nó tựa như mặt hồ bình lặng, chẳng sợ bị gió thổi bay, cũng sẽ không hình thành cơn sóng gió động trời. Lại vĩnh viễn tồn tại trong đầu, thật lâu không thể quên. 
Đây là lần đầu tiên chỉ Thanh nghe được Bạch Lâm phát ra thanh âm nhu nhược như vậy, thoáng nhìn đối phương tái nhợt lại có chút phiếm hồng hai má. Chỉ Thanh xoay người, không hề nhìn đối phương, đồng thời dùng sức hít sâu để điều chỉnh chính mình. Không tiếng động nhưng xấu hổ lan tràn tới toàn bộ phòng, dù biết Bạch Lâm ở sau khi tỉnh lại cũng sẽ không biết chính mình vừa rồi cái loại hành vi này, chỉ Thanh vẫn là cảm thấy được quái dị. Nàng không rõ tại sao mình phải cảm thấy được kích động như vậy, thân là mẹ của Bạch Lâm, mặc dù nàng không có làm tròn chức trách của một mẫu thân, nhưng hai người vẫn là có quan hệ huyết thống. Thân là mẫu thân, vì con gái bôi thuốc, chẳng lẽ không bình thường sao? Suy tư hồi lâu, chỉ Thanh không biết cảm giác kỳ quái đó bắt nguồn từ nơi nào, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi. Nghĩ đến bạch lâm phía sau lưng còn có vết thương, chỉ Thanh lại thoa một ít rượu thuốc ở nàng bụng cùng chỗ khác, rồi liền đem đối phương trở mình. Nhưng mà, chỉ Thanh không nghĩ tới chính là, Bạch Lâm phía sau lưng lại có bộ dạng càng dữ tợn. Mắt thấy cánh tay và trên lưng trừ bỏ do vết dây lưng của chính mình vừa mới cuột gây ra, còn lại toàn là những vết sẹo đã nhạt màu đến không hết. Trong đó, có đau thương, kiếm thương, vết súng, còn có một chút hình thù kỳ quái, căn bản nói không biết binh khí gì tạo thành vết thương. Sờ qua cái vết thương dài đến gần ngực, ước chừng là do một cái đau gây ra. Chỉ thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là từ phía sau chém thẳng vào, đau đớn lúc đó chắc cũng không ít. Nhìn phía sau lưng, rõ ràng đều là lúc rời đi chính mình mới tạo thành Thân thể bạch lâm cùng khuôn mặt là hai mặt của thế giới, chúng nó không có gì xứng đôi Nếu không phải nhìn thấy chính mắt vết thương của bạch lâm, căn bản không ai tin Mặt và thân thể này là đến từ cùng một người Chỉ Thanh không thể tưởng được đến tột cùng là ai đối với bạch lâm ra tay ác như vậy cư nhiên nghĩ muốn giết đứa bé này. Mạng của nàng là chính mình cấp, cũng chỉ có chính mới có quyền tước đoạt. Chứ bỏ nàng bên ngoài, bất luận kẻ nào, đều không thể thương tổn Bạch Lâm. Trong lòng nghi hoặc bởi vì Bạch Lâm phía sau lưng vết thương lại nhiều như vậy, chỉ thanh đem rượu thuốc môi vào sau lưng đối phương, cuối cùng, đi. Vào kia chỗ tràn ngập tụ huyết bên hông. Nơi đó bị chính mình dùng dây lưng cuột đi cuột lại, da thịt đã muốn đã muốn sưng lên, ấn đi lên lại vẫn có thể làm đau. Xác nhận bên trong xương cốt không thành vấn đề, chỉ thanh lúc này mới yên tâm xoa khối tụ huyết kia, thẳng đến nó khuếch tán ra mới dừng. Tay, gặp bạch lâm trên người vết thương đều xử lý xong, chỉ thanh chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, tựa hồ, còn có một chỗ địa phương thương không có xử lý. Nhìn bạch lâm thân thể, chỗ khép kín giữa hai chân. Nơi đó bị thương hẳn là không nhẹ, nếu như mặc kệ, thực có thể lưu lại di chứng. Phân tích tính nghiêm trọng của sự việc, cuối cùng, chỉ Thanh quyết định đem hậu quả xử lý tốt. 
nàng đem rượu thuốc cất về ngăn kéo, thay đổi một bình thuốc dành cho bộ vị tư mật. Chăm chú nhìn hai cái chân thon dài mảnh khảnh của Bạch Lâm, chỉ thanh có ý đồ đem tách chúng ra, vì đối phương bôi thuốc. Nào biết, tay nàng mới đụng tới hai cái đùi mượt mà kia, người dưới thân đúng là khẩn trương đến lui thành một đoàn. Bạch Lâm thình lình phản ứng làm cho Trì Thanh khó hiểu, nhìn cái người kia thân sắc cuộn lại, không ngừng phát run. Trì Thanh nhíu mày, ý đồ lấy hình thức cường ngạnh tách ra hai chân Bạch Lâm. Nhưng mà, nàng càng là dùng sức, đối phương liền khép càng chặt. Giống như mình là tội phạm, mà nàng là ra sức dạy dụa. Không cần, không cần. Lúc này, thanh âm suy yếu của Bạch Lâm rơi vào trong tay, chỉ thanh trên tay động tác sửng sốt, tiện đà nhìn về phía mặt của nàng. Hiện nay, người này sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới, chẳng sợ bị đau, cũng không chịu thả lỏng lực đạo. Nhìn như vậy, chỉ thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ tới nghĩ lui, nàng hộp ra bốn chữ. Ta là chỉ thanh, ngoặc kép. Tuy rằng chính là đơn giản giới thiệu, chính là nghe xong lời này, Bạch Lâm thân thể đang cuộn lại bỗng thả lỏng mở ra. Nhìn nàng chậm rãi tản ra chân mày, chỉ thanh thân thủ đi lên tách hai chân của nàng ra, lần này cũng không có gặp được trở ngại. Thậm chí, nàng còn có một loại ảo giác, Bạch Lâm là chủ động tách ra hai chân. Chướng ngại vật biến mất không thấy, chỗ tối tư mật cứ như vậy bại lộ ở trước mắt. Chỉ Thanh nhớ rõ, nàng lần đầu tiên liếc nơi này của Bạch Lâm, là năm Bạch Lâm 14 tuổi lần đầu tiên có kinh nguyệt. Lúc trước, nơi này nhỏ xinh mà non nớt, trụi lủi giống cái đầu của tiểu hòa thượng. Hiện giờ, đã phát dục thành thục, đã sớm không hề như lúc trước. Từng là vị trí trụi lủi đã bị màu đen cây cối bao trùm, phía dưới, đó là kia chỗ phấn nộn trong sáng đặc thù. Vừa rồi dùng dây lưng đánh rất nặng, chỉ thấy địa phương yếu ớt kia đã có chút sưng đỏ, mà ngay cả trung tâm cũng bị nhiễm màu đỏ. Chỉ thanh chỉ liếc mắt một cái, lợi dụng tốc độ cực nhanh, đem thuốc mỡ bôi loạn, dựa vào trí nhớ đem dược thoa đều ở nơi bạch lâm sưng đỏ giữa hai chân. Nhìn đến đối phương mày lại nhíu lại, hai chân tách ra cũng nhanh chóng khép lại. Chỉ thanh nhanh chóng đưa tay rút về, lúc này mới đại công cáo thành. Đã hoàn thành xong một chuyện vất vả. Thấy mình rốt cục đem tất cả vết thương của Bạch Lâm xử lý tốt, chỉ thanh xoa lên ánh mắt, tổng cảm thấy hát. Hoảng loạn, nàng trừng mắt nhìn, mồ hôi ướt nhẹp trên bàn tay, ở trong lòng cảm thán giúp Bạch Lâm xử lý miệng vết thương quả thực so với giết người còn mệt hơn. Từ trước đến nay vốn yêu thích sạch sẽ, chỉ thanh không nghĩ mang theo một cái thân thể đầy mồ hôi đi qua đi lại. Liền chuẩn bị đi vào tròn. Gờ phòng tắm tắm rửa một cái. Chính là, nàng mới vừa tìm xong quần áo đi tắm rửa. Liền phát hiện bên giường Bạch Lâm không biết từ khi nào đã có thêm một nữ nhân. Người nọ khinh thường nhìn Bạch Lâm. Trong mắt phát ra ra một tia khinh bị cùng nghiền ngẫm đánh giá. 
Bách hợp audio chấm cây Thiếu nữ ngây thơ, chương năm hé lộ quá khứ. Ngươi đang làm cái gì? Chỉ thanh cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn người ngồi ở bên giường Bạch Lâm, thấp giọng chất vấn. Mà ngay cả chính nàng đều không có phát hiện, giờ này khắc này sắc mặt của nàng có bao nhiêu bực bộ. Y, trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Ha ha, ta vốn tưởng rằng đại tỷ đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên một ngày một đêm đều không có đi ra khỏi phòng, nguyên lai, ngươi là ở cùng con gái của ngươi chơi đùa. Lại nói tiếp, năm năm không gặp, tiểu bạch lâm chỗ mã tốt hơn nhiều à. Khuôn mặt này, cùng ngươi thật sự rất giống, tay lại đi lên vuốt mặt bạch lâm. Ngay sau đó, chậm rãi đi xuống, hướng xuống xoa ngực của nàng. Thấy nữ nhân làm càn vô lễ, chỉ thanh tiến lên từng bước, dùng sức nắm cổ tay của nàng, con ngươi đen hiện lên một tia bất mãn. Tầng khả hận, ngươi chớ quên, ai mới là đại tỷ. Ta khuyên ngươi một câu, không nên nghĩ nhiều, rời đi phòng này ngay cho ta. Ngoặc kép. Chỉ Thanh nói chuyện thanh âm luôn rất thấp, mang theo vài phần khàn khàn. Không như Bạch Lâm lạnh nhạt dịu dàng, cũng không phải tầng khả hận đường hoàng, mà là có loại mạc danh kỳ diệu mang cảm giác áp bức. Lúc này, nghe được đối phương thét ra lệnh chính mình, tầng khả hận cũng không có sợ hãi, nụ cười trên mặt sáng lạn hơn. Ha ha! Đại tỷ thật sự là nổi giận, nơi này cũng không phải phòng của ngươi, chẳng lẽ ta lại đây xem tiểu bạch lâm không được sao? Tầng khả hận tựa tiếu phi tiếu hỏi ngược lại, chẳng sợ sắc mặt trì thanh nghe những lời này tối tăm vô cùng, nàng cũng giống như không có nhận ra, tiếp tục nói xong. Bất luận có phải là phòng của ta hay không, chỉ cần là bắt giam nàng đều là ta có bắt giam. Tầng khả hận, có phải hay không ta rời đi thời gian lâu, mới có thể cho ngươi quên, thân phận cùng địa vị của ngươi. Chỉ thanh ngẩng đầu, cùng người trước mặt im lặng bốn mắt nhìn nhau. Hiện nay, đối phương mặt tươi cười nhìn mình, tóc dài đen bóng không biết khi nào bị nàng nhuộm thành màu khác, phối hợp với mặt trái xoan, tăng thêm một tia giả tính cùng quyến rũ. Nàng vẫn như cũ mặc quần áo đỏ, lộ ra bả vai cùng mảnh khảnh cùng cánh tay ngọc ngà. Trên cổ tay là chiếc vòng xanh biếc hoàn toàn đi ngược lại với khí chất của nàng, nhưng mà chỉ thanh lại biết, vòng tay được tầng khả hận thập phần coi trọng, khi hành động nàng đều đem vòng tay tháo xuống. Thật sự là một màn mẹ con tình thâm, đại tỷ, ta thật không nghĩ tới, ngươi hao hết 5 năm đem đứa bé này trở về, chỉ là muốn trừng phạt nàng lúc trước đối với ngươi, đối với chúng ta phản bội. Ta nghĩ đến, ngươi phải là thống hận nàng, hiện tại xem ra, ta nghĩ sai lầm rồi. Mặc dù tầng khả hận không có chỉ ra, nhưng chỉ thanh minh bạch, nàng trong miệng của cô ta không thể nghi ngờ là người nằm ở trên giường bạch lâm. Ngươi có ý kiến gì? Chỉ thanh bất động nhìn tầng khả hận trước mặt. Chẳng biết tại sao, nàng chính là không thích đối phương dùng ánh mắt đánh giá, xem thường, thậm chí tràn ngập âm mưu nhìn bạch lâm.
Về phần nguyên nhân, mà ngay cả Trì Thanh cũng giải thích không rõ ràng lắm. Ý của ta, đại tỷ hẳn là rất rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi đã quen nam nhân kia từng đối với ngươi đã làm chuyện sao? Chẳng lẽ ngươi đã quen hắn là như thế nào đem chúng ta đối đã giống chó hay sao, mỗi ngày cung hắn vui đùa? Hảo, nếu ngươi quen, như vậy, ngươi có phải hay không cũng đem cha mẹ ngươi cùng muội muội quen luôn. Chỉ thanh, nếu ngươi quen, ta giúp ngươi nhớ lại. Đủ, tầng khả hận bị một cỗ lực đạo thật lớn nắm lấy, ngay sau đó, thân thể liền bị khống chế đẩy đi. Sau lưng là tường lạnh như băng tiếp xúc, chỉ nghe thình thịch, toàn bộ phòng nháy mắt an tĩnh lại. Bởi vì hô hấp khó, tầng khả hận hai má hồng lên, nàng không ngừng vuốt vai chỉ thanh, thân mình lại bị đối phương dựng lên. Chỉ thanh không hay nói chuyện, thái độ làm người cũng là lạnh lùng, lần đầu gặp mặt, nàng kết luận tầng khả hận cũng không phải người đơn giản. Thử hỏi, một người bình thường, như thế nào sẽ không dùng thuốc tê ở trên người nàng lấy ba viên đạn ra còn vẫn duy trì bình tĩnh? Tầng khả hận tự hỏi, nàng là làm không được. Nhưng mà, ở trước mặt nữ nhân này nàng lại dễ dàng làm được. Chẳng sợ cùng ở chung đã nhiều năm, tầng khả hận cũng không có nhìn thấu chỉ thanh. Có lẽ, đối rất nhiều người mà nói, chỉ thanh đều là thần bí không thể xâm phạm. Ngươi có thể tới gần nàng, thăm dò nàng, lại vĩnh viễn đều không có khả năng khống chế nàng. Chỉ thanh rất cao, thực gầy, màu da lại trắng nõn, hơn nữa nàng thích mặc màu đen, làm cho người ta cảm giác cao ngạo mà khó tiếp cận. Nàng cũng rất ít khi phát giận. Cũng rất ít làm ra chuyện thất lễ Nàng đối đãi ai đều là đối xử bình đẳng Thưởng phạt phân minh Mình vô số lần nói vũ nhục nàng Khiêu khích nàng Nàng cũng đều là không quan tâm Nhưng mà Giờ này khắc này chỉ thanh không thể nghi ngờ là nguy hiểm Làm cho người ta sợ hãi con ngươi đen mang sát khí, trong mắt che kín bởi vì phẫn nộ quá độ mà sinh ra tơ máu. Thấy nàng dùng một bàn tay dễ dàng đem người cao 172 như mình nâng lên. Chấm chấm, đỉnh, tăng khả hận nhìn xuống chỉ thanh đang che ngập tràn phẫn nộ. Cái loại cảm giác này, căn bản không giống như là đang cùng một người đối diện. Mà là ở cùng một loại ma quỷ, một dã thú Hô hấp càng ngày càng khó khăn, khí lực cũng không còn lớn Ngay tại khi tầng khả hận ngừng dãy ruộng Bàn tay kia đúng là ngoài ý muốn nới lỏng rồi rời ra Một lần nữa khôi phục tự do tầng khả hận từng ngụm từng ngụm hô hấp Đứng không vững nên nàng trực tiếp quỳ trước mặt trì thanh Ha, ha a à. Khụ khụ khụ, tầng khả hận bất chấp hình tượng, càng bất chấp chính mình hiện tại có bao nhiêu khó coi. Nàng tham lam đem không khí hút vào trong miệng, lại ho khan. Thẳng đến thân thể không khó chịu, nàng mới dám ngẩng đầu nhìn người đứng ở trước mặt mình chỉ thanh. 
chỉ thấy đối phương dung nhan bị tóc dài che đi hơn phân nửa, cặp mắt kia thật dọa người, làm cho người ta thấy không rõ bộ dáng. Nhưng mà, cho dù vậy, Tầng Khả Hận cũng biết, cũng có thể nhận thấy được, Trì Thanh đang dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình. Chấm, cút, Trì Thanh, cút đi, nếu không, ta không dám cam đoan kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tầng Khả Hận muốn nói nữa, nhưng mà, nghe được Trì Thanh nói lời này, nàng liền nếu không dám nói thêm, mà là chạy ra khỏi phòng. Nhìn nàng chật vật, còn có người đang nằm ở trên giường đối vừa rồi hết thảy đều không hề hay biết bạch lâm. Trì Thanh suy sụp ngồi trên mặt đất, tựa đầu dựa vào ở người bên giường, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đối mỗi người mà nói, nhớ lại đều là trọng chuyện bình thường. Khi già đi, tuổi trẻ không còn, nó sẽ thành bảo tàng quý giá, tồn tại trong đầu mỗi người. Đối với chị Thanh mà nói, nhớ lại cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Mỗi khi nhớ tới, có khi sẽ làm nàng ngọt như ăn mật đường, nhưng càng nhiều thời điểm, sẽ làm nàng cảm thấy được đau đớn thấu tâm, giống như bị bạn mũi kiếm xuyên vào tim. Từng trì thanh có một ấm áp gia đình, nơi đó có phụ mẫu nàng, có muội muội cũng có một con mèo cưng. Lại nói tiếp, trì ra coi như là dòng dõi hiếu học. Chỉ Thanh phụ thân chỉ Hằng là một họa sĩ, mà chỉ Thanh mẫu thân lại là một lão sư đại học. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, chỉ Thanh đã bị người nhà dạy theo hướng văn nghệ phát triển. Thiên tư thông minh, chỉ Thanh từ nhỏ chính là học sinh xuất sắc, theo tiểu học đến sơ trung, chưa bao giờ thay đổi. Cơ cổ, đứa nhỏ khác xem nhiều lần mới có thể nhớ kỹ. Chỉ Thanh cũng là đọc thầm một lần là có thể nhớ rõ rành mạch, cũng không quên, mấy tháng sau hỏi nàng, vẫn như cũ không chút lệch lạc. Cho tới nay, Chỉ Thanh đều là làm chỉ phụ chỉ mẫu kiêu ngạo, Chỉ Thanh 5 tuổi thì cha mẹ sinh thêm em gái. Người nhà đối với nàng vẫn quan tâm không kém lúc trước. Nhưng mà, một gia đình hòa thuận như vậy, lại bởi vì một người nam nhân xuất hiện mà bị hủy hoại. Nam nhân đó, không phải người khác, chính là cha của Bạch Lâm Bạch Quân. Đối rất nhiều người mà nói, Bạch Quân đều là một người bọn họ không dám đề cập đến tên. Hắn là tổng giám đốc một công ty lớn nhất nước. Hắn sáng lập bạch thị xí nghiệp có thể nói cứng tầm vươn ra so với thế giới. Nhưng mà, mọi người đều nghĩ bạch quân là có thiện tâm, mỗi ngày đều làm từ thiện, không ngừng thu dưỡng nhi đồng mồ côi. Kỳ thật, bạch quân không hơn không kém cầm thú. Ở mặt ngoài, hắn tỏ vẻ là người chính trực, có tiền có tình yêu, sở hữu tiền tài danh vọng. Nhưng mà, ở sau lưng, hắn cũng là chủ của thế giới ngầm hắc bang, chuyên buôn bán vũ khí hạng nặng. Càng là một thích các nữ nhi trẻ tuổi, một tên biến thái. Chỉ Thanh nhớ rõ, năm mình 12 tuổi, ác mộng của gia đình nàng bắt đầu. Năm ấy, cha mình chỉ hằng đi bạch thị vẽ tranh, cũng có thể tùy ý đi tham quan công ty, tuổi còn nhỏ chỉ thanh liền đòi ba ba cho đi theo.
Nếu chỉ thanh sớm biết mình nhất thời tùy hứng sẽ gây ra sai lầm lớn, nàng nhất định sẽ không đi. Hoặc là, nhìn thấy nam nhân kia, nàng nên giết hắn ngay từ đầu. Ngày đó, chỉ thanh cố ý mặc váy mới mua, đi theo phụ thân vào bạch thị. Lần đầu tiên nhìn thấy công ty lớn như vậy, chỉ thanh há to miệng, giống như đứa nhỏ không hiểu chuyện ở bên trong chạy tán loạn. Nhưng mà, khi chạy vào trong thang máy, nàng lại không cẩn thận đụng phải một người. Kia là một nam nhân thân hình cao lớn. Hắn nhìn qua đại khái 30 tuổi, mặc tây trang màu xám, bên người còn có hai vệ sĩ mặc y phục đen mang kính dâm. Thấy mình đụng vào nam nhân kia, hai vệ sĩ lộ vẻ không tốt, hung ác tới mức trì thanh ngay cả hốc mắt đều đỏ lên. Nàng vừa định muốn chạy, chính là bị cái nam nhân cầm đầu kia nhẹ nhàng giữ lại, còn an ủi nàng. Tiểu muội muội, người vì sao ở trong này? Là mẹ ngươi tại đây đi làm sao? Hay là ngươi đi lầm đường? Nam nhân nói chuyện rất nhẹ, ánh mắt nhìn mặt mình ngắm tới ngắm lui, cuối cùng lại rơi xuống trên người nàng. Chẳng vì đối phương có thái độ tốt, nhưng vẫn là làm cho Trì Thanh cảm thấy được có chút quái dị. Ma xui quỷ khiến, nàng hoảng lên, liền nói mình là đi lầm đường mới tới nơi này. Sau đó liền không quan tâm một mình một người rời đi bạch thị, về đến nhà. Qua một đoạn thời gian, Trì Ba Ba vẽ tranh được bạch thị tán thưởng, cho hắn không ít thù lao thưởng hắn. Nhưng mà Trì Thanh không nghĩ tới chính là qua một tháng sau, nàng lại nhìn thấy Bạch Quân. Đêm hôm đó, nàng tan học trở về, phát hiện cha mẹ bày trên bàn phong phú đồ ăn, Trì Thanh chịu khôn. Gờ nổi, đi lên lấy tay bốc trộm đồ ăn. Thấy nàng làm như vậy, so với em gái nàng Trì Hy càng trẻ con hơn. Trì mụ mụ lớn tiếng quát bảo ngưng lại còn dùng chiếc đũa đánh tay nàng. Tình huống như vậy làm cho Trì Thanh ủy khuất, rõ ràng ở trước kia nàng cũng là làm như thế này, vì cái gì hôm nay lại ca? Không được, đang lúc muốn hỏi tại sao mình không có thể ăn đồ vật này nọ, tiếng đập cửa lại vào lúc này vang lên. Trì Thanh quay đầu lại, nhìn thấy cha mẹ đang ở cửa nghênh vào một nam nhân, nàng không rõ, vì cái gì thúc thúc lần trước gặp ở Bạch Thị lại ở trong này. Nhưng mà, không đợi nàng hỏi, cha mẹ liền nhiệt tình tiếp đón đối phương. Bạch lão bản đến đây, mau, ngồi một chút, ngươi đứa nhỏ này đứng để làm chi, kêu thúc thúc. Lúc này, chị mụ mụ nói với chị Thanh đang ngây người, nhanh lấy lại tinh thần, lập tức liền chào thúc thúc. Ở lúc ăn cơm, chị Thanh mới biết được, nguyên lai, người nam nhân này chính là Bạch Thị Tổng Tài, cái công ty lớn kia là của hắn. Đêm nay mọi thứ bình yên vượt qua, ngay sau đó, chị Thanh phát hiện Bạch Quân đến nhà mình số lần càng ngày càng thường xuyên, thời gian cũng càng ngày càng dài. Mỗi lần đến, không phải ăn cơm thì chính là tặng đồ cho phụ mẫu. Mỗi khi chính mình tan học không ai đón, cũng là Bạch Quân tới đón chính mình. 
Ban đầu, chị Thanh cũng không có cái gì không ổn, càng về sau lại phát hiện bạch quân ánh mắt nhìn mình càng ngày càng kỳ quái, còn luôn tìm các loại lý do. Sợ cơ thể mình, một ngày, chị Thanh cùng bạch quân ở nhà chờ chị phụ chị mẫu đi đón ở chị Hy trở về. Nhưng mà, ở lúc nàng thay quần áo, bạch quân bọt tiến vào, không nói hai lời liền đem mình ấn ngã xuống giường. Tình huống như vậy làm chị Thanh sợ hãi, nàng chạy nhanh lớn tiếng kêu cứu, nhưng không có kẻ nào có thể lại đây cứu nàng. Ngay tại bạch quân cởi áo, bên ngoài đại môn bị đẩy ra, nhìn ba ba mụ mụ trở về, chị Thanh vui vẻ đến khóc. Nhưng không nói cho bọn hắn biết, Bạch Quân vừa rồi đối với nàng làm Cái gì, thẳng đến khi Bạch Quân đi rồi, chị Thanh mới nói với phụ mẫu của chính mình chuyện này Người một nhà liền quyết định, từ nay về sau, cùng Bạch Quân đoạn tuyệt lui tới Nhưng mà, chính từ thời khắc đó bắt đầu, vận rủi liên tiếp không ngừng buông xuống đến gia đình bọn họ Đầu tiên là chị mụ mụ bởi vì công tác làm lỗi mà bị sa thải, sau lại là chị ba ba bức tranh bị nghi là sao chép, thậm chí phải lên tòa án. Trong lúc nhất thời, gia đình nàng trở nên thật khốn cùng. Từ đó, từng tương kính như tân chị phụ và chị mẫu bắt đầu mỗi ngày mỗi đêm khắc khẩu, thậm chí đánh nhau. Một ngày, hai người bọn họ hết sức nghiêm túc hỏi mình cùng muội muội thích đi theo ai, sau đó liền thần thần bí bí mà ra ngoài. Chị Thanh không biết, cha mẹ chuyến đi này, lại không có trở về. Bệnh viện điện thoại tới, 12 tuổi chị Thanh mang theo muội muội đi đến, nhìn thấy là chị phụ chị mất. U thi thể lạnh như băng, trên tay nắm đơn ly hôn. Một khắc kia, chị Thanh cảm thấy được thế giới của mình sụp đổ. Nàng chấn an muội muội lôi kéo tay nàng đứng ở cửa bệnh viện. Nàng không biết nên đi nơi nào, cũng không biết hiện tại nên làm gì, càng không rõ ràng vì cái gì gia đình các nàng biến. Thành bộ dáng này, bỗng nhiên, một đám người mặc tây trang đen mang hai chị em nàng đi. Bọn họ không để ý chính mình phản kháng ra sao mà mang người ném vào trong xe, sau đó liền lái xe ngây ngang mà đi. Chị Thanh không biết mình cùng chị Hy sắp bị mang đi nơi nào, nàng chỉ biết là, đợi chờ nàng, tuyệt không phải là chuyện tốt. PS, tội lỗi của Bạch Quân ra sao chương sau sẽ nói rõ hơn, thiệt tình cũng thấy chị Thanh khổ lắm nhưng lại đem oán hận chút lên đầu Bạch Lâm thiệt không công bằng mặt mếu.